0: Buenas madrugadas, hoy es miércoles, bueno, de martes para miércoles y estamos ya en el mes de diciembre y es un mes muy importante porque pues ya saben, es el mes de las reuniones, las fiestas de navidad, las posadas, las fiestas de fin de año de las empresas, en fin, eh, y bueno, también Hablando un poco de mí, es el mes de mi cumpleaños, entonces, pues hay mucho festejo. Y hoy martes, bueno ya es miércoles, porque ya casi son las 2 de la mañana, pero oh, ayer martes, pues se nos ocurrió para desestresarnos un poquito, irnos a tomar un drink, algo relax, un mojito en mi caso, y que se nos calienta el hocico, <risa> Bueno, a mí me encanta decir eso, ¿no? Vamos por una, pero que no se te caliente el hocico, porque te sigues como hilo de media. Y fue lo que me pasó. Entonces, no se me subió tanto, pero poquito, más o menos. Pero bueno, les doy la bienvenida a este segundo episodio de Atípico, este podcast que hago con... La intención de que me conozcan un poco más y de contarles mis vivencias más locas, por decirlo de alguna manera. <ríe> y bueno, en el capítulo de hoy, como ya vieron en el título, les voy a contar de una relación que tuve muy rara, porque este vato tenía vínculos sentimentales, sexuales, o lo que sea, con un sacerdote, y al, ahorita les cuento cómo estuvo todo el rollo, pero, pero estuvo cañón, y quiero aprovechar para que me sigan en mis redes sociales, en todos lados me encuentran como Marco de Vildox. Hace como dos o tres meses perdí mi cuenta de Instagram. Bueno, me bloquearon por subir una disque foto impúdica, pero ni al caso, mis fotos son súper relax. Y perdí mi cuenta, abrí una nueva y tengo poquitos seguidores. Me encantaría que me siguieran esta nueva cuenta que abrí, ¿va? Y bueno, a este vato... Al que le vamos a poner Rafa. <risa> Mis nombres, ¿de dónde lo saco? Eh, no me acuerdo la verdad de en dónde lo conocí. No lo ubico, no lo recuerdo. Pero sí fue por internet definitivamente en esta época donde no existían las redes sociales. No había Facebook, no había Twitter, eh, no había Grindr. Este, me parece que había una página Una página que se llamaba Ayuluf, algo así Pues era uno de estos primeros chats eh, gays que había Por ahí del 2008, 2009 Algo así eh, No, No, no es cierto Como 2010, más o menos Y pues ahí lo conocí se armó una plática agradable, comenzamos a hablar normal, eh, nos quedamos de ver una noche, obviamente cuando lo vi dije, oye, hola, sí tenía, estaba de muy buen ver porque era bailarín, ¿eh? él bailaba, era parte de un grupo de ballet folclórico, entonces tenía unas piernas y un culo, güey, bueno, ¿qué les digo? Entonces lo vi y, y me encantó. Esa noche fuimos a mi casa, estuvimos platicando eh, pues mucho rato, pero platicando así súper buen pedo, conociéndonos más. La neta a mí sí me había gustado, güey, me, me súper encantó. Y esa primera noche que nos conocimos y después de dos, tres horas platicando, pues al final pues nos dimos unos besos y, y terminamos cogiendo nuestra primera cita. Ustedes lo ven mal, o sea, ustedes ven mal coger con alguien en la primera cita. Yo no lo veo mal, porque finalmente, pues, si las cosas se dan, quiere decir que hubo muchísima química en ese primer encuentro y, y pues, se dan las cosas, ¿no? Entonces, muchos me critican porque dicen, ay, no, yo, yo cojo hasta la segunda o hasta la tercera cita. No, güey, o sea... Las cosas se dan, se van dando Es cuestión de química Y pueden darse desde el principio, ¿no? Desde la primera cita Entonces, pues ya, cogimos Irónicamente Al otro día dijimos, bueno, ¿qué pedo? Me gustaste, cogimos Me gustó, vamos a andar Vamos a ver qué pasa no Y así fue Empezamos a andar Yo como que sí le estaba echando ganitas a esa relación Porque el vato me gustaba pero la realidad de las cosas es que es una pendejada, pendejada marca diablo, porque ese güey y yo no nos conocíamos, pero absolutamente de nada, o sea, fue una, un chispazo fugaz, pero la realidad es que ni él me conocía, ni yo lo conocía a él, conforme fueron pasando las semanas... Fui descubriendo cosas sobre él... Que me sacaban un poquito de onda... Por ejemplo... En aquel entonces... Pues él tendría como... ¿Qué te gusta? 24 años... 24 años más o menos... sí. Y a mí me llamaba mucho la atención... Que él trabajaba... De medio tiempo... En una institución de gobierno... Y... Eh, después de su trabajo... Él iba a la universidad... Pero... La universidad en la que él iba era una universidad muy, muy cara. De esas universidades nice, <ríe> cuyas colegiaturas son exorbitantes. Eh, iba al gimnasio, un gimnasio carísimo al sur de la ciudad. Y eh, vivía en un departamento súper este, bonito y vivía solo. O sea, el departamento era... ...completamente suyo, entonces yo decía, güey, o sea, para la edad que tienes, pues llevas una vida muy cómoda, ¿cómo le haces con un trabajo de medio tiempo? Y él decía que sus papás le mandaban dinero y lo ayudaban, pero aún así yo decía, pues, ¿a qué se dedica tu papá, no?, para que tengas este estilo de vida, él me inventó, porque estoy seguro que era un pinche chisme... Que su papá pues tenía nexos con la familia michoacana y por eso es que tenían una buena posición. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui descubriendo cosas que me sacaban mucho de onda y que no me latía. O sea, la primera vez que fui a su casa, por ejemplo, fue súper romántico porque llego a su casa y me pone una cartulina... En una de las paredes que decía Bienvenido a mi casa, tu casa, ¿no? Para mí fue un súper detalle padrísimo y, y me encantó, me encantó Pero recuerdo que de repente eh, Pues empecé a ver, me empezó a enseñar fotografías De su infancia o, y así Y de repente ya al final me empecé a encontrar Fotografías como muy raras, ¿no? fotografías con un sacerdote, eh, con un sacerdote, pero estas fotografías eran este güey con el padre en Nueva York, este güey con el padre en Grecia, este güey con el padre en un buen de lugares. De verdad no les miento, había como un montón de fotografías como en varios lugares, en varios países. ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté ¿Quién es este señor, este sacerdote? Y me dijo, ah, es que es un amigo de la familia. Y pues me invita a viajar con él, ¿no? Primera red flag, dije aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, este, pues ya, lo dejé pasar. Creí que sí, efectivamente, era un amigo de la infancia. En otra ocasión, que también estaba en su casa. De repente no sé cómo me pide algo. Me dice, oye, pásame del ropero, no sé, les voy a inventar un, una chamarra, ¿no? Entonces abro el ropero y lo primero que veo es una sotana de sacerdote. Eh, como si recién traída de la tintorería, colgada en el armario. Y yo, güey, ¿qué es esto? ¿Qué, qué hace esto aquí? Ah, es que es de mi amigo, el padre, no sé qué. Ni me acuerdo cómo se llamaba el mentado padre. Y yo, órale, entonces empecé a poner más atención. Y me di cuenta que había muchísimas cosas del padre en la casa de mi novio. ¿No? Que la sotana, que unos libros, que unos zapatos, que también de repente había ropa. Este, y, y yo le dije, no, aquí hay gato encerrado y aparte al mismo tiempo él me contaba muchísimas historias raras porque en la universidad en la que él iba era una universidad católica no entonces este, una, pues, los directivos de la universidad pues eran sacerdotes y así y él me contaba muchísimas historias que me sacaban mucho de pedo porque me decía güey él se, o sea Entra a un seminario y es un desmadre total. O sea, si tú quieres encontrar putos, métete a un seminario. Porque ahí hasta el padre superior tiene novio. O se da sus escapadas en la noche. Yo me quedaba así perplejo, ¿no? O sea, no, no, no lo podía ni creer. Y eh, me acuerdo que una vez también fuimos de antro a, a un lugar... Me acuerdo, me acuerdo mucho que eh, era el Boy Bar, un bar que estaba en la zona rosa, que ya no existe, o ya lo cambiaron de nombre, pero cuando era la época del Boy Bar, a mí me gustaba mucho, y fuimos una vez, y entonces en una de esas veces, me dice, no manches, y yo, ¿qué güey? Acaba de llegar el no sé qué de la arquidiócesis de México, el arzobispo de la verga, y yo, güey, neta, o sea, estamos en un antro gay a las 2 de la mañana, este y me estás diciendo que acaba de llegar un güey de la iglesia, no mames, ¿no?, o sea, cositas así que, que sí me te ponen a pensar de que la pinche iglesia católica es un verdadero desmadre, un verdadero aquelarre, y, y, y pues por todas las cosas que se vivían, ¿no? Y aparte de todo lo que ya sabemos. Pero bueno, entonces, eh, como que empecé, empezó a incomodarme o a inquietarme el ver tantas cosas del padre este en la casa de mi novio no entonces eh, un día eh, habíamos salido y pues siempre era de hoy me quedo contigo tú te quedas conmigo y ese día yo, yo, yo le dije pues vámonos a tu casa porque nos queda más cerca de donde estamos y me dijo no no podemos ir a mi casa mejor nos vamos a la tuya y yo ¿por qué no es que va a estar ocupada Ocupada por quién, ¿no? O sea, se puso súper hermético, súper nervioso. Igual, nos fuimos a mi casa para mí mejor. Y, y pues ahí, ahí ya nos quedamos. Pero, no sé, algo, algo, algo no me latía, güey. No me latía. Y para no hacerles el cuento largo. Este güey, aparte de andar conmigo, andaba con otro cabrón. Porque en su grupo de baile... Folclórico, se andaba ligando al, al director del, del ballet, ¿no? O del, del, del baile folclórico. Y, y el hijo de su puta madre, me acuerdo que iba a ser eh, San Valentín, y me dijo: Güey, el 14 de febrero no voy a poder verte porque tengo un ensayo muy importante, pero ¿qué te parece si nos vemos el 15? El 15 de febrero. Todo, soy todo tuyo, te lo voy a dedicar a ti, que la verga Y yo, ay mi amor, qué bonito Sí, no te preocupes, que la verga Entonces el 14 de febrero no supe de él en todo el puto día Ninguna llamada, ningún mensajito, nada Pero como ya había hablado conmigo, pues yo dije Está ensayando, ¿no? Y lo vi hasta el 15... Y, y después de tiempo... Me voy enterando... Que el 14 de febrero... Se fue con el... Con el... Este... Director... Del ballet... A, a cenar así... Súper romántico... Que le regaló flores... Que le regaló un puto oso... Y yo güey... Qué pedo... O sea... Con él pasó San Valentín... Y yo... Conmigo el pinche 15 de febrero... No putas mames. Y el 16, tenemos una videollamada. Estábamos en videollamada. Empezaba esta onda de las videollamadas. Y en una de esas, voy viendo a, en, en su cámara cómo el padre va pasando. Así, o sea, literal va pasando. Y así, como Pedro por su casa. Y yo, ¿qué hace el padre ahí? No. No, una cosa horrible. Y después, cuando el director del ballet se enteró que Rafa andaba conmigo también, pues ya sabes, la típica J intensa que quiso decirme, aléjate de mi hombre, maldita lisiada y la verga. Y pues yo le dije, güey, mira, yo acabo de descubrir también que anda contigo, quédatelo, te lo regalo, es todo tuyo. Y ahí fue cuando él me dijo, güey, este, ese güey no te quiere a ti y tampoco me quiere a mí Ese güey es una puta que vive en la casa del padre El padre lo mantiene, el padre le paga todo a cambio de las nalgas El padre le paga la escuela No es cierto que su familia tenga nexos con la familia michoacana O sea, todo, todo, todo se lo da el padre y pues era algo que yo ya sospechaba, pero pues no sé. En el fondo quería como negarme a creer que así era, pero esa es la historia. Bueno, la primera parte de la historia. Obviamente cuando yo supe que todo esto era un desmadre, que ese güey andaba con otro al mismo tiempo, que se andaba cogiendo al padre. Yo dije, no güey, este güey es súper complicado y lo que menos quiero en este momento es una complicación en mi vida o sea y con esta relación terminamos, lo dejé de ver muchísimo tiempo y como ocho años después me acordé de él güey o sea me acordé de él dije que habrá sido de él y lo busqué lo busqué en las redes sociales y que lo encuentro cuál va siendo mi sorpresa que mi exnovio ya estaba convertido en un sacerdote. Tal cual me fui, me fui para atrás cuando lo vi ya con su sotana puesta, dando misa, eh, viviendo en provincia, porque se fue a vivir a otro estado de la República, para pues yo me imagino que lo mandaron allá a una iglesia en un pueblito por allá, este por por Oaxaca me parece, la verdad ni me acuerdo, pero, pero fue una impresión muy grande el, el, el verlo convertido ya en un sacerdote, en qué momento pasó, no eh, bueno, me imagino que a los sacerdotes les, puede, les va bien monetariamente, si tienes buenos conectes, no sé, y me atreví a hablarle, me atreví a hablarle porque dije, güey, necesito saber chismecito, necesito saber en qué momento pasó esto, cómo fue que tomaste la decisión de volverte un sacerdote. Y comenzamos a hablar, ¿te acuerdas de mí? No, pues que sí, que cómo te voy a olvidar, que bla, bla, bla. Todavía el cabrón se atrevió a decirme te amé mucho y yo, güey, cómo me vas a amar mucho si andabas conmigo y con otro cabrón al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, me dice, no, pues es que vivo en Oaxaca, aquí tengo la, la parroquia en la que estoy, pero viajo constantemente a la Ciudad de México porque tengo un nombramiento en la arquidiócesis y, y me requieren mensualmente allá. Este, no, pues, eh, y de él nació decir, cuando vaya nos juntamos. Y yo, ah, pues, órale, estaría padre volver a verte, a platicar. Pero ese güey luego, luego se fue por otro lado. Estaría chido recordar viejos tiempos. Así me dijo el hijo de la verga. Y yo, güey, pero tú ya eres un sacerdote. Este, y me dijo, ¿y? Y la neta es que, no, o sea, les tengo que confesar... Que sí me dio como morbo el decir, como diría mi querida Ayme P3, y si me meto con él. <risa> Pero la neta, pudo más, pudo más mi, mi, mi sensación de, güey, es un sacerdote, no la cagues. Y no lo hice, al final solamente le di el avión y le dije, bueno, cuando vuelvas nos hablamos, bla, bla, bla. Y poco a poco pues me fui alejando de él hasta que le volví a perder la pista. Nos teníamos en Facebook, pero después cuando me di cuenta ya me había eliminado. Y, y ahí dije, hasta ahí llegó, ya no le voy a, a, a buscar tres pies al gato, que aquí muera todo. Y esa es la historia. Tengo un exnovio que actualmente es sacerdote. Y, y la neta es que... No sé, güey... Se me hace como hipócrita... Porque... ¿Cómo puedes profesar... Algo... Que no... Que tú no sigues... ¿No? Entonces... Ahí... Una vez más... Compruebo... Que... La religión es una mierda... No quiero hablar de... De iglesias... En particular... Porque... Respeto las creencias de cada quien... Pero para mí... La religión... No, güey, no, pero bueno, dicen por ahí que no hay que hablar de política ni de religión porque es un tema en el que nadie gana nunca. Pero esta fue la historia, hoy sí me excedí, hoy sí me excedí a comparación del episodio anterior, pero bueno, espero que les haya gustado esta historia. La neta sí, sí se me hubiera antojado a lo mejor algo pero pues no pasó a mayores, al final me dio culo, me dio miedo y ya no hice nada. Pero bueno, espero que les haya gustado esta historia. Gracias por escucharme, los invito a escuchar el próximo episodio de Atípico muy pronto, con una nueva historia de madrugada, seguramente. Bye.